0: seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna. Soy astróloga, terapéutalista y entrenadora deportiva. Y como siempre digo, mi misión es sacar su mejor versión hoy. A ver a ver, qué nos trae este podcast, qué nos trae acá. Vamos a hablar de cómo está el clima astral durante el mes de septiembre cuáles van a ser los grandes fenómenos durante el mes de septiembre a los que los aficionados de la astrología y los astrólogos allí dando vueltas vamos a tener que estar un poquito más atentos ahora te voy a invitar a que busques un lugar relajado donde puedas escuchar tranquilamente el podcast sin interrupciones además te voy a invitar a participar en el próximo evento que vamos a hacer en septiembre junto con mi gran colega y amiga Itzel que vamos a hablar durante el 23 de septiembre a las 9 horas argentina sobre la magia de la primavera. Vamos a profundizar en las energías que hay durante la primavera y por supuesto vamos a tocar todo lo relacionado con el origen de la primavera. Además, no puedo dejar de invitarlos a participar al curso de Astrología y Amor que hemos hecho nosotras dos en línea para que te saques todas las dudas de todo lo que tiene que ver con quién manda en el amor, si manda Venus, si manda la Luna compatibilidad entre signos, arquetipos de signos zodiacales y mucho más. Y la mejor parte es que lo podés hacer desde la comodidad de tu ordenador. Ahora sí, voy a empezar con cómo se viene el clima astral en septiembre. Bueno, arrancamos el 1 de septiembre con una luna en cáncer y vamos a arrancar con una luna en cáncer que va a estar en trígono con Neptuno en Pisces en movimiento retrógrado. Y acá atención, porque si bien Neptuno no va a ser el único planeta que va a estar en retrógrado, va a estar condicionando directamente a la luna en Pisces. Porque no nos olvidemos que tanto Cáncer como Pisces son signos de elemento agua. Así que ojo acá porque se puede llegar a sentir una gran tensión emocional en el ambiente, conflictos de tinta emocional, y ni me animaría a decirles que a pesar de que la luna va a estar en cáncer, no va a ser un buen momento para lo que tenga que ver con rituales, ¿sí? en especial rituales de amor no es un buen momento para, para gestar este tipo de actividades. Lo que sí pueden hacer en la luna de cáncer y sí le pueden sacar el jugo es a limpiezas de su energía personal. Eso lo pueden hacer dándose baños de inversión con sales o lo pueden hacer aumentando su frecuencia mientras meditan. Hay muchas maneras de hacerlo y si quieren saber cómo hacerlo, me pueden contactar al 2996 552216 Vamos a hablar un poquito de cómo es el clima con los planetas en retrógrado. Y en especial para las personas que no me siguen en redes sociales, en especial los que no están suscritos a Spotify Madame Faraluna, los que no me siguen en Facebook Faraluna Faraluna, los que no me siguen en Instagram Madame Faraluna y los que no están suscritos a mi reciente cuenta de YouTube Madame Faraluna. Para todas ellas personas debo informarles que tanto Júpiter como Saturno están en Acuario, y están en retrógrado, que Urano en Tauro está en retrógrado, que Plutón en Capricornio está en retrógrado y por supuesto Neptuno está en Pisces en retrógrado. Los aficionados de la astrología del otro lado claramente no les tengo que decir qué quiere decir esto, pero para los demás oyentes, los curiosos y los apasionados por aprender, tienen que entender que este clima de Júpiter y este clima de Saturno en retrógrado da una gran distensión a la creatividad, da una gran tensión, dificultades comunicativas, bloqueos de nuestro yo creativo, conflictos para ponernos de acuerdo a nivel social y esto queda totalmente profundizado con Plutón en Capricornio que habla de los conflictos institucionales, la mala, la mala funcionalidad de la autoridad, conflictos financieros y esto ya va más de la mano de Urano en Tauro, muchos problemas que se profundizan, falta de creatividad para resolver conflictos, crisis financieras para todo el mundo y por supuesto Neptuno en Pisces que nos da un bloqueo energético, fatiga, conflictos para el fluir energético, conflictos para conectar con nuestro inconsciente y un aumento bastante notable en lo que tiene que ver con los problemas psíquicos. Acá antes de seguir es importante que pensemos, ¿Es necesario entrar en un caos por esta información? No, pero está bueno saberlo para no sentirnos tan mal por todo esto que está pasando, por esta energía que está dando vueltas a nivel mundial, para no sentirnos tan miserables con nosotros mismos. El 3 de septiembre la luna se va a posar en Leo y acá sí nos va a favorecer a todos porque vamos a sentirnos como más joviales, con más energía nos vamos a sentir un poquito más plenos, pero también a nivel emocional vamos a sentir que queremos expresarnos, vamos a sentir que necesitamos demostrar y salir y indagar en quién, so en quién somos. Y en especial para las personas que no están acostumbradas a mostrarse tal cual son, si venían pensando en hacer teatro, si venían pensando en apuntarse a un taller de lectura, si venían pensando en apuntarse a cualquier cosa que sientan que los expresa libremente, es un excelente día para hacerlo. También es un buen día para los nativos con luna en leo, para citas románticas y para cambios en el respecto con su imagen personal. El día 7 de septiembre vamos a tener una luna nueva en virgo conjunción con marte en el mismo signo y con urano y plutón va a haber un gran trígono de tierra como me gusta llamarlo a mí ya que van a estar todos los signos de tierra capricornio virgo y tauro estacionados en los planetas no voy a decir más nada porque todo lo que necesiten saber sobre la luna nueva lo van a encontrar en youtube madame Faraluna y la información ya va a estar disponible el día 6 de septiembre a partir de las 21 horas el día 9 de septiembre va a haber portal energético y como siempre digo en el portal porque esto sí es importante que quede claro que el portal lo que siempre siempre sucede es que se abre una puerta entre este plano y el otro es un momento en que las energías están más sensibles y que los seres nos encontramos más sensitivos y por este lado me podrían llegar a decir bueno pero a ver a mí me pasa eso siempre bueno sí. no estamos hablando de las personas que son parasensitivas sino estamos hablando de la gran mayoría esas personas que todavía no tienen abierto el tercer ojo o que no confían en su mundo sensitivo o que no lo desconocen o que no lo tienen abierto. Esas personas son las que más se van a sentir afectadas durante el portal. Lo que va a cambiar en este portal 99 es que por supuesto según a dónde estén los astros y según cómo esté configurada la carta de ese día va a ser la manera y la intensidad con la que se va a vivir esta energía. No obstante, todo lo que quieren saber del portal 99 también lo van a encontrar a partir del 8 de septiembre, a partir de las 9 horas, en YouTube Madame Faraluna. Bien, ahora sí, el día 10 de septiembre, la luna va a estar en Virgo y va a estar en trígono con Marte con Urano y con Plutón. Este trígono va a ser totalmente diferente al de la luna nueva en Virgo. ¿Por qué? Porque la energía después de la luna nueva y después del portal no va a estar con la misma intensidad ni va a focalizarse en el mismo lugar que lo va a ser el día 10 de septiembre. El día 10 de septiembre nuestro eje va a estar en nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo recibe vibraciones, cómo está nuestro cuerpo, lo estamos cuidando, no lo estamos cuidando, somos conscientes de cómo se siente nuestro cuerpo, lo estamos alimentando bien, estamos descansando bien, lo estamos cuidando, no lo estamos cuidando y si de repente venían un poco desconectados con esto, este día les va a hacer un clic muy fuerte. También es un excelente día para iniciar hábitos alimenticios nuevos. No voy a decir dietas porque no es dieta la palabra, es nuevos hábitos alimenticios. También es muy probable que este día algún alimento que siempre ingerían les resulte insulso o los asquee. Atención acá porque hubo un error de mi parte y discúlpenme porque tanto... Todos ustedes, como yo, somos víctimas de este mercurio en Libra que nos da, nos divaga la cabeza de acá por allá, y por supuesto de la energía acuariana en retrogrado. La verdad que miren cómo ya a mí misma me está afectando en la comunicación. El día 10 de septiembre, la luna no va a estar en Virgo, va a estar en Escorpio. Y el clima es exactamente igual al que les dije porque en este caso tanto Virgo como Escorpio funcionan como depurativos. Como la casa 6 de este día va a estar en Cáncer y la casa 6 está regida por Virgo, claramente el escenario es el mismo. Lo que va a cambiar es que la luna en Escorpio va a estar en Trígono con Neptuno en Pisces así que todos nos vamos a sentir un poquito más sensibles que de costumbre y vamos a poder llegar hasta sentir que tenemos la cabeza en otro lado y muy probable no en cualquier lado, en el pasado, en conflictos no resueltos del pasado heridas que parecían haber sanado claramente no lo han hecho y este día vamos a sentir un gran contacto consciente con esta herida el día 11 de septiembre Venus ingresa a Escorpio y va a estar en conjunción con la luna en Escorpio. Así que aguas acá porque veníamos de un Venus en Libra. No nos olvidemos que el Venus en Libra estaba relacionado con el arte, estaba relacionado con nuestro ser intelectual, nuestra capacidad coqueta de contactarnos con los otros de llegar al otro de decir la palabra justa conectar con nuestra feminidad de manera más positiva de manera más productiva de manera más cordial si se quiere también nos conectaba con toda la parte artística que tenemos no, otra cosa antes de que siga es que no nos olvidemos que Venus va a condicionar más que nada a las mujeres, así que no me extrañaría que durante el momento en el que Venus estuvo en Libra se hayan sentido como más coquetas que de costumbre o incluso hasta indecisas en el amor, ¿por qué no? ahora ¿qué pasa este 11 de septiembre que Venus va a ingresar a Scorpio. la energía cambia Vamos a ingresar a el signo de agua que llega a las profundidades de todo. Vamos a llegar a escorpio y acá la energía va a cambiar. Porque las armas de seducción y las armas de conquista van a cambiar radicalmente. Vamos a conectar más con nuestras pasiones, con nuestros bajos instintos y con nuestros deseos. Y atención acá, porque en el plano de la pasión y el tinte sexual es un excelente momento para innovar la pasión el 11 de septiembre. También es un muy buen, buen día para hacer hechizos de provocación o para atraer a una persona si la queríamos atraer, si veníamos mal, es un muy buen momento para hacer eso. Y a las mujeres, a las mujeres en particular, las va a encontrar con cierta capacidad o facilidad para atraer a lo que quieren atraer, y ojo acá, porque atención la casa 7 en Leo, atención las personas que estén casadas, ojo con lo que tiene que ver con la aparición de terceros y de deseos hacia terceros, acá no estoy diciendo que necesariamente las personas van a ser infieles el día 11 de septiembre claramente no estoy diciendo que hay un deseo o una aparición de alguien que va a atentar sus bajos instintos como siempre digo el universo viene a mostrarles algo así que lo que ustedes hagan con lo que les muestra el universo es claramente su responsabilidad o como me gusta decir a mí pretty much your choice Así que, ojo con Venus en escorpio, ojo con el control, ojo con los desbordes emocionales y ojo con cómo manejan sus bajos instintos. Madame Faraluna, Astrología y Terapias holísticas. Madame Faraluna, Astrología y Terapias holísticas. Que escuches esto, no es casualidad. Bueno, a ver, otra cosa importante que va a suceder el día, ya nos estamos yendo al 15 de septiembre, es que Marte va a ingresar a Libra. Y acá la energía va a cambiar rotundamente. Además, y no me, no me voy a olvidar, quédense tranquilos, que Marte va a estar en conjunción con Mercurio en el mismo signo. Recuerden que todo lo que tiene que ver con las conjunciones tiene que ver con que las energías se potencian. Ahora, ¿qué pasa con Marte en Libra? Bueno, acá voy a tener que mencionar que Marte es el planeta de la toma de acción y esto me parece que ya lo deben saber los aficionados por la astrología, pero es importante que sepan que veníamos de Marte en Virgo y Marte en Virgo no es una posición muy guerrera. No es que Marte en Libra lo sea para nada, porque no son dos posiciones guerreras para nada. Pero sí la energía cambia notablemente, porque la energía en Marte en Virgo estaba un poco, estaba como bloqueada, ¿no? Estábamos como en etapa de análisis, de evaluación, de ver cómo tomar acción. Acá ya tenemos un, una clara idea de cómo tenemos que tomar acción. Igual, ojo, ¿no? no nos olvidemos que Marte es el planeta que le da regencia a los signos Aries y Escorpio. A ver, digamos que Marte es... los hijos de Marte son los signos Aries y Escorpio. Y tranquilos chicos, porque no estoy diciendo que si su pareja es Aries o Escorpio es sean hermanos, ni mucho menos. Y esta aclaración es bastante necia, pero es necesaria porque la verdad que últimamente en lo que tiene que ver con la media he visto unas pobres interpretaciones de los mensajes ahora bien Marte al ser el planeta que le da regencia a Aries y Escorpio claramente no hay, signo más, no hay signos más guerreros ni una posición más cómoda para Marte que en Aries y en Escorpio en cualquier otro lugar que esté Marte no está muy cómodo Ahora, ¿qué pasa con la energía marciana en un signo de aire? Y en especial en Libra que pareciera que está empezando a tomar terreno también en Mercurio. No, no nos olvidemos de esto tampoco. Más los residuos de aire que dejan Júpiter y Saturno en Acuario, que también es un signo de aire que está en retrógrado. Esta energía marciana no se va a manifestar tanto desde analizar la situación como podía haber sucedido durante el ingreso de Marte a Virgo. Acá Marte nos va a hablar de que es un momento de ir a la guerra, pero no es un momento de ir a la guerra con lanzas y antorchas como le gustaría a Aries, ni es un momento de ir a la guerra desgollando de manera no implícita pero más bien de manera oculta o desgollando al rey desde las sombras como le gustaría hacer a escorpio acá la guerra se puede declarar pero se va a declarar de otra manera porque acá la guerra se va a pelear con lápiz y con papel atención acá la guerra se va a pelear con lápiz y con papel y es probable que la guerra Bea, venga a través de aparentes tratados diplomáticos, a, de, a, a través de aparentes intentos de hacer la paz. Y esto se va a ver mucho en todo lo que tenga que ver con los movimientos sociales y la política general mundial. No les extrañe que aparezcan mágicos tratados de paz entre países o intentos reconciliadores entre países. Pero tampoco... No digo que no sean felices pero tampoco se crean que es tan fácil porque la manera de pelear de Libra no es la misma manera de pelear del resto de los signos y claramente Libra pelea en ambientes armónicos, es un guerrero diplomático, así que ojo acá, esto va a ser súper favorecedor para calmar las aguas, va a ser súper favorecedor para bajar un poco los nervios de la gente, las sensaciones horribles que está teniendo todo el mundo y la inquietud o incomodidad que se está viviendo a nivel mundial. Pero no deja de ser una toma de guerra. Y a nivel personal nos va a presentar escenarios en los que vamos a tener que aprender a ser diplomáticos y a conseguir nuestros objetivos con papel y lapicera. Bien una única aclaración antes de invitar antes de seguirles hablando es que a ver los signos de libra particularmente, a diferencia del resto de los signos no van a sentirse tranquilos o relajados al revés, ellos se van a sentir más aguerridos que de costumbre inclusive pueden llegar a tener ataques de ira al punto de que ustedes los desconozcan así que no les extrañe que los Libra estén más agresivos inclusive que sean completos desconocidos para ustedes Madame Faraluna, Astrología y Terapias holísticas Madame Faraluna, Astrología y Terapias Solísticas todo lo que querés saber de la astrología, el universo y el holismo en un solo lugar. Bueno, a ver, nos vamos acercando a fin de mes. No se olviden que vamos a hablar solamente de los días más importantes mes a mes. El mes pasado había más días importantes, claramente. A ver, el 19 de septiembre la luna va a ingresar a Pisces y acá no es que no lo puedan leer en cualquier otra página de astrología, o no es que no lo puedan ver en mis historias en Instagram o en sino que me parece interesante hablar de que el 19 de septiembre la luna va a estar en Pisces, porque al estar en conjunción con Urano en Retrógrado y en Trígono con Venus en Escorpio, yo quiero que pongan las manos en la Tierra porque no es momento de hacer rituales. Más allá de que puedan leer en muchos lugares que la luna en Pisces es buena para hacer rituales, la verdad que no, porque el hecho de estar en conjunción con Neptuno en retrógrado no favorece a nada. De hecho, el tiempo que tarde en estar Neptuno en retrógrado en Pisces va a ser muy conflictivo para todo lo que tiene que ver con rituales, y en especial personas no experimentadas pero lo que sí podés hacer el 19 de septiembre es comenzar sanaciones del linaje materno y biodecodificaciones. Si lo venías pensando, es un excelente día para hacer estas dos cosas. El día 20 de septiembre va a haber luna llena en Pisces y otra vez no te voy a decir más nada, solo quiero que estés alerta porque el día 19 de septiembre a partir de las 9 de la noche en Madame Faraluna en YouTube ya vas a tener disponible el video sobre todo lo que necesitas saber sobre la luna llena en Pisces. El 24 de septiembre la luna se va a posar en Tauro y va a estar en conjunción con Urano en el mismo ciclo. A su vez vamos a tener a la luna en trígono con Capricornio, así que va a haber una de cal y una de arena. El 24 de septiembre va a ser un excelente día para todo lo que tenga que ver con terminar de materializar, si se quiere, o darle forma a cosas que hayas arrancado 28 días antes. Pero no va a ser un buen kill, no va a ser un buen clima para todo lo que tenga que ver con el orden y no lo puedo decir de otra manera porque la verdad el clima de plutón en capricornio en retrógrado como lo dije desde el mismísimo día que empezó a retrogradar este planeta condiciona a todos a todos los seres con el conflicto con el orden preestablecido con el conflicto de las estructuras con el conflicto de las instituciones y esto tiene que venir a enseñarnos algo así que si vienen trabajando por cambios sociales o si son personas que por alguna razón o por noticias o por cosas que leen los diarios o por lo que sea tienen algún tipo de expectativa la verdad que no para lo que tiene que ver con grandes cambios para mejor no ni aunque les digan que ese día se iba a firmar el mismísimo tratado de la paz para darles un ejemplo lo que va a suceder el 24 es que así como durante la luna llena en agosto la luna llena que hubo en acuario vino a profundizar todos los conflictos sociales ya habidos en el ambiente, el 24 del 9 no les voy a decir que lo profundiza porque va a pasar algo mucho más que profundizar lo que es que explota explota Acá se va a ver claramente qué es lo que construimos como sociedad y qué es lo que no construimos. Tampoco les recomiendo y no es un buen momento para invertir dinero, no es un buen momento, pésimo momento para invertir dinero el 24 de septiembre. Pero si querés sacarle el jugo o hacer algo positivo el 24 de, de septiembre, perdón, si querés hacer algo positivo el 24 de septiembre, recordá que sí es un buen clima para terminar cosas que hayas empezado. También es un buen día para relajarse, diría yo, porque al haber tanta energía de tierra, tanto conflicto, es normal que la gente esté cansada, es normal que la gente esté desesperanzada y yo les recomendaría que el 24 de septiembre se tomen un día y descansen un poco para renovar un poco más sus actividades, que hagan terapias relacionadas con su físico, que haga, se vayan a hacer masajes, baños de, de sal, de barro, de lo que quieran, pero que traten de habitar un poco más su cuerpo el día 24 de septiembre. El 26 de septiembre va a haber un gran trígono de aire y esto solamente lo voy a mencionar para el resto de los astrólogos que lo estén escuchando porque como están las cosas yo no le pienso dar mucha más trascendencia de la que tiene el trígono de aire que va a tener que ver con encontrarnos con nuestra dualidad y conflictos de tinte intelectual pero a mi entender eso va a estar durante todo el momento que Júpiter y Saturno estén en retrogrado. Así que no le voy a dar más trascendencia que eso. Vamos acercándonos al final. El día 27 de septiembre Mercurio en Libra va a empezar a retrogradar. Tranquilos, tranquilos porque yo entiendo que debe ser muy duro estar escuchando el clima astral de septiembre porque hasta pareciera que no les tiro ninguna buena el día 27 de septiembre mercurio empieza a retrogradar en libra y esto va a ser un problema para todo lo comenzado o todo lo resuelto el día 15 de septiembre como les dije anteriormente, el día 15 de septiembre Marte ingresaba a Libra y iba a ser un buen clima para dar pelea de manera diplomática. Sin embargo, como todo lo que tiene con dar pelea es un proceso, todo lo que tiene que ver con cambios es un proceso, el día 27 de septiembre van a sentir, va a haber una sensación y en especial en todas las, todas las, las instituciones y ONGs de que todo lo que se avanzó se va para atrás y a nivel personal a las personas más mercurianas es decir, las personas que tengan a su planeta dominante Mercurio y a las personas que sean de signo Géminis y Virgo van a sentir la sensación de que no se están pudiendo expresar de que no están pudiendo contactar con la gente, de que no están pudiendo llegar a la gente. A nivel colectivo se va a sentir una sensación de desconexión mental, de estar como vieron cuando una persona sufre muchísimo dolor al punto tal que deja de sentir dolor, y esto lo pueden entender las personas que alguna vez hayan tenido una herida abierta importante en el cuerpo o que hayan pasado una operación bastante fea, en la que hay un punto en el dolor en el que el cuerpo siente tanto dolor que deja de sentir dolor. Esto es exactamente lo que les va a pasar a nivel mental, el día 27 de septiembre. Todas esas cosas que les están generando contradicciones. Que les están haciendo ruido. Que los están agotando mentalmente. El día 27 van a sentir como que se desconectan de todo eso. Van a sentir como que no que el problema desaparece. Porque no es esa la palabra. Sino que se desconectan. Se desconectan de ese conflicto es como que se cansan de buscarle la vuelta al asunto, ¿no? como que mentalmente se desconectaron. Y pueden inclusive algunas personas experimentar la sensación de estar en su cuerpo pero no estarlo habitando. Sensación de desconexión mental. Para este día yo recomiendo, y es un excelente día para trabajar el chakra corona, para limpiarlo y también es un muy buen día para tratar de cuidar sus energías mentales con sigilos si no saben cómo hacer cualquiera de estas dos cosas se pueden contactar conmigo al 2996 552216. y llegamos a final de mes porque tanto 29 como 30 no va a pasar nada trascendental antes de terminar, quería recordarles y volverlos a invitar a ser partícipes el día 23 de septiembre del vivo que vamos a dar con Isel sobre la magia de la primavera. Y por supuesto, para las personas que quieran acceder a su mejor versión, que quieran recuperar la vitalidad, pueden acceder a mi consultoría en línea, sobre particularmente cómo trabajar su carta natal y sus energías y por supuesto aquellas personas que quieran hacerse una programación neurolingüística, que quieran hacerse una biodecodificación, constelaciones familiares o que quieran asesoramiento con las flores de bach pueden contactarme al 2996 552216. En lo que respecta a todo lo que quieren saber del universo, ya lo sabrán, lo encuentran aquí en Spotify Madame Faraluna, en Instagram Madame Faraluna, en Facebook Faraluna Faraluna y en mi reciente canal de YouTube Madame Faraluna, donde se sube información bastante más extensa que la que se expone en Instagram. Y acá discúlpenme si estuvo un poco trabada porque la verdad los astros los afectan a todo el mundo, no solo a ustedes. Así que les dejo un abrazo energético enorme y estamos a un WhatsApp de distancia. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.